0: I mało tego, my bardzo często też załączamy do umowy na końcu jeszcze taki załącznik, gdzie opisujemy, jak to mieszkanie ma wyglądać. Czyli jedno to fajnie, żeby właśnie wypunktować po kolei poszczególne rzeczy, ale na końcu robimy jakby taką opowieść o mieszkaniu tym docelowym. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Odcinek 28. Z tej strony Jeremiusz Gorzędowski. W dzisiejszym odcinku posłuchasz o 11 ważnych zapisach w umowie remontowej. Nagrywałem ten odcinek na żywo i zapytałem uczestników, czy znali wszystkie kwestie, które należy wpisać do umowy i ani jedna osoba nie powiedziała, że tak, znam wszystko. Ciekawe jak będzie w Twoim przypadku. Koniecznie wysłuchaj ten odcinek do końca, zrób notatki i odczuj większy spokój przy podpisywaniu kolejnej umowy remontowej. Będzie nie tylko o karach umownych, ale też o tym, dlaczego większość ubezpieczeń nie zadziała, jeśli mieszkanie jest w trakcie remontu, oraz o tym, co zrobić, aby ekipa dbała nie tylko o mieszkanie, ale także o klatkę schodową jej czystość. Nagranie pochodzi z mojej serii spotkań online o nazwie Mieszkaniowa Kawa. Jeżeli masz ochotę być na takim spotkaniu na żywo, to wpadnij w któryś czwartek o 10.30 na moje media społecznościowe. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Możesz też zadawać pytania na żywo. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy! Jaki to jest pierwszy punkt, jeżeli chodzi o ważne zapisy w umowie remontowej? No i tak naprawdę chciałem zacząć od tego, że naprawdę ważny i to już jest pewien sukces, jeżeli ta umowa w ogóle jest zawarta i to jeszcze na piśmie. O co mi chodzi? No niestety... Mimo tych lat edukowania inwestorów właśnie w zakresie remontów, to widzę, że nadal sporo osób niestety, ale zawiera umowę tylko na gębę i tyle, tak, idą do przodu, bo ekipa ich namówiła, że, no, że będzie taniej, że będzie bez VAT-u swoją drogą to też ostatnio nagrałem takie filmik, gdzie analizuję, że nie, nie, faktura bez VAT-u to jeszcze gorzej, możecie na tym zarobić, jeżeli to będzie faktura VAT-owa, nawet w mieszkaniówce, gdzie tego VAT-u nie rozliczycie, tak, jak chcecie wiedzieć więcej, to, to obserwujcie kanał, gdzieś ten film też Wam się pojawi, tak, to, to, to brzmi niesamowicie, ale, ale tak rzeczywiście jest. Więc pierwszy punkt, zadbajmy o to, żeby to była umowa zawarta na piśmie, a tak jak trzeba, opisująca strony, opisująca te wszystkie elementy formalne, no i żeby też zawrzeć umowę z istniejącym pod Dmiotem, tak, który będzie za, jako załącznik do tej umowy miał, czy to wpis do CIDG, czy jak jest spółką, no to wpis do KRS-u, czyli po prostu upewnimy się, że taka umowa jest zawarta na piśmie i dobrze opisana. Jak to już mamy, to drugi ważny zapis, cały aspekt taki zapisowy, to jest zakres prac. Zakres prac. I teraz o co tutaj chodzi? Co to znaczy zakres prac? Można ten zakres prac opisać w różny sposób i najlepiej w każdy ten sposób... Na jakby różne sposoby wrzucić do umowy, czyli po prostu opisać punkt, punkt po punkcie, skucie płytek w łazience, położenie nowych płytek na podłodze oraz na ścianach w łazience, złożenie i zainstalowanie kabiny prysznicowej i tak dalej, tak Więc warto po prostu punkt po punkcie to. Opisać. Oprócz tego, warto jako zakres prac załączyć też harmonogram też tych prac. Tak? Ponieważ harmonogram można byłoby to traktować prawie że jako osobny punkt, tak? że sam harmonogram też jest ważny, zaraz przejdziemy też o, o, do innego punktu, gdzie tam też czas będzie ważny. Natomiast harmonogram wymaga, żebyśmy jeszcze raz wszystkie prace spisali i bardzo często opisujemy je w inny sposób. W związku z tym uzupełniamy niejako ten nasz zakres prac podstawowy. I mało tego, my bardzo często też załączamy do umowy na końcu jeszcze taki załącznik, gdzie opisujemy, jak to mieszkanie ma wyglądać. Czyli jedno to fajnie, żeby właśnie wypunktować po kolei poszczególne rzeczy, ale na końcu robimy jakby taką opowieść o mieszkaniu tym docelowym. Czyli piszemy sobie na przykład, przedmiotem tej umowy remontowej jest mieszkanie znajdujące się w stanie do generalnego remontu, gdzie na podłogach są, jest stary parkiet na ścianach, częściowo odpadający częściowo tapety i tak dalej, i tak dalej, I potem opisujemy mieszkanie ma być przygotowanym mieszkaniem na wynajem odbierając pracę inwestor oczekuje że mieszkanie będzie kompletnie wyposażonym i przygotowanym do najmu lokalem, razem, z zasłonkami i tak dalej, i tak dalej, tak, czyli wiecie czy jakby opisujemy też kontekst bo potem jak zapomnieliśmy w tym zakresie gdzie były wszystkie punkty czegoś opisać to potem ta opowieść o tym mieszkaniu docelowym, ten kontekst, no to jasno daje nam jakby taką jasną coś też, żeby pokazać ekipie, no sorry, no to jakby miało być gotowe mieszkanie. Czyli jeżeli nie ma uchwytu na papier toaletowy, to to jest gotowe mieszkanie. No dobra, powiedzmy, że łazienka też może działać, jak nie ma uchwytu na papier toaletowy, ale kwestia jakichś innych elementów, tak, które są niezbędne, włączników, gniazdek, oświetlenia, tak, no to nie może być tak, że będzie wystawał kabel, przewód, gdzieś tam z sufitu, nie będzie tego oświetlenia. Nawet jeżeli zapomnieliśmy tego wypisać, no to to nie jest kompletne mieszkanie, tak? Więc warto ten zakres prac też właśnie w taki sposób w taki sposób opisać. Trzeci punkt, termin wykonania i kamienie milowe. To jest kluczowe, żeby właśnie ten termin doprecyzować. On nam też będzie potrzebny do innych punktów ważnych. Zaraz też w kolejnych punktach dowiesz się, jakie to są elementy. Ten termin wykonania to jest termin końcowy prac, ale nie tylko. Ważne, żeby były kamienie milowe, zwłaszcza przy większym remoncie. O co chodzi? Czyli Mam taki naprawdę bardzo duży remont, który ma się na przykład za dwa miesiące skończyć, albo nawet za trzy. Niech to będzie 100 metrów w kamienicy na, na, na kilka kawalerek. I teraz y, ja muszę mieć zgodnie z umową pewne narzędzia, które mi pozwolą, żeby y, móc w fakcie prac już podjąć pewne działania. Czyli jak będę miał tylko termin końcowy, to jak przyjdę za dwa miesiące i zobaczę, że jest rozsypce, no to ciężko będzie rozmawiać o konkretach z ekipą remontową, bo ja będę mówił, że no jak, panowie, dwa miesiące minęły, nic nie jest zrobione, przecież miesiąc tego nie skończycie. A oni powiedzą, spokojnie, będzie pan zadowolony, tak? lipy mówią, będzie pan zadowolony, w miesiąc, my tu dzień, noc będziemy robić, skrzykniemy do takich chłopaków, ale skończymy. Oczywiście, nie skończy się to dobrze, jeżeli macie taką historię, to, to już tak wam powiem na 100%, natomiast mając kamienie milowe, to ja przychodzę już po tygodniu i mówię, no wie, tydzień minął, kamień milowy, tygodniowy mówi, że tu już rozbiórka powinna być zrobiona. Odbieramy to, albo nie odbieramy i nie ma kasy, drugi tydzień to, trzeci to i tak dalej, tak więc termin wykonania jest ważny, on nam też będzie potrzebny, zaraz mówię, do kolejnego punktu, ale no, kamienie milowe też są bardzo, bardzo ważne. Tutaj widzę, że, że Tomasz też pyta, czy te informacje są w książce na temat remontów. W książce na temat remontów oczywiście jest bardzo dużo informacji. Na, w książce mowa o remonty, podręcznik inwestora. W tej książce jest bardzo dużo wiedzy remontowej. Jest oczywiście też o najważniejszych zapisach umowy remontowej, więc tutaj mamy takie rzeczy jak ocena mieszkania przed remontem, projektowanie mieszkania, harmonogram, szacowanie kosztów, remontu, prawne aspekty, ekipy remontowe, techniki wykonywania prac, tak, tego jest bardzo dużo, więc o umowach tutaj też oczywiście poczytasz, natomiast no już takim bardzo mocnym kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o remontowanie, to jest nasz kurs Szkoła Remontowania dla Inwestorów, tak, bo tam jest ponad 10 godzin twardego miecha po prostu, które mówi o tym, co robić, no i też kurs Szkoła Remontowania dla Inwestorów daje dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie cały czas się komunikujemy, piszemy sobie do siebie i tak dalej, nie? Więc, więc to, po prostu, to po prostu jest jeszcze fajniejsze. Także jak najbardziej. Podręcznik zachęcam. Wiecie, no to jest ponad 200 stron wiedzy remontowej, więc na pewno bardzo, bardzo dużo informacji znajdziecie. Bardzo ciekawych, cały czas aktualnych, więc to jest pierwszy krok. Natomiast drugi krok to, to kurs szkoły remontowania. Dobra, wracamy do naszego tematu tutaj, czyli 11 ważnych zapisów. Czwarty punkt, wynagrodzenie za poszczególne prace. Czyli oczywiście, że znowu, w takiej umowie remontowej musimy wskazać, jakie, są wynagro... jakie jest wynagrodzenie za ogół prac, ale też rozbijmy to. Rozbijmy to na szczegóły. Możemy to powiązać, jak już mamy wiecie, harmonogram, jak mamy kamienie milowe, to układa nam się to pięknie w jedną całość i jesteśmy w stanie przypisać do każdej z tych elementów cząstkowe wynagrodzenie, które składa się na całkowite wynagrodzenie. Dzięki temu właśnie, jeżeli mamy jakieś opóźnienia, jeżeli jakiś etap nie został zrobiony, to dokładnie wiemy, za co się rozliczamy, za co nie. No i w taki najbardziej skrajnym przypadku, najbardziej skrajny przypadek, czyli jaki? No taki, że się rozstajemy z ekipą albo uciekła, albo my ją po prostu postanawiamy zwolnić, no bo nie spełnia kwestii związanych z umową, nie wywiązuje się, więc mamy taką możliwość, żeby wypowiedzieć umowę, no to możemy się po prostu jasno wtedy rozliczyć, tak, klarownie, no bo mamy wynagrodzenie za poszczególne prace, więc rozbijmy to, to nie tylko powinna być jedna kwota, tylko bardzo konkretnie rozbita. Punkt piąty, sposób płatności i nie mówię tutaj o tym, czy to ma być przedew, czy gotówka, bo, bo to też są w ogóle kwestie skarbowe i jeżeli mamy powyżej 15 tysięcy złotych, no to jeżeli zlecamy to jako działalność gospodarcza, musimy pamiętać, żeby robić split paymentem. Taki przelew. Natomiast chodzi tutaj o to, właśnie, co będzie podstawą do płatności, że to musi być podpisany protokół zdawczo odbiorczy danego etapu, że musi być to właśnie przez nas odebrane, że musi być odebrane bez zastrzeżeń, że jeżeli jakieś wady będą wykryte przy odbiorze, to muszą być najpierw tutaj uzupełnione. Więc no, to powinniśmy wszystko sobie doprecyzować, bo potem, no wiecie, no umowa pisze się na, na złe czasy, niestety, tak? W dobrych czasach na złe czasy, więc potem ekipa będzie od nas żądała tej płatności, my będziemy uważali, że nie zrobiła tej swojej pracy i żebyśmy nie musieli się spierać, to trzeba dobrze to opisać i ten sposób płatności też po prostu doprecyzować, żeby było wiadomo, w jakim momencie dopiero te pieniądze są uwalniane i jakie dokumenty musimy zgromadzić, żeby rzeczywiście zapłacić. Szósty punkt związany z płatnościami, jak tutaj już sobie weszliśmy, to kwestia rozliczeń za materiały i zakupy, czyli powinniśmy w umowie doprecyzować, ok, ale ta płatność to jest za co? Za robociznę, a może jeszcze za materiały, ale za jakie? Czy za budowlane, czy również za materiały wykończeniowe? To wszystko musimy sobie doprecyzować, co z kwestią właśnie zakupów, też wyposażenia no i też wspomniałem o tym vat tak? ostatnio taką rolkę nagrałem co, co z tym watem, jaka stawka VAT, kiedy 8%, kiedy 23%, no i nawet jeżeli my nie jesteśmy vat to i tak możemy zarobić jako zlecający remont, jeżeli pozwolimy ekipie te materiały kupować, jeżeli ona jest vat -owcem. dokładnie takie obliczenia właśnie robiłem, mam na to też tabelkę, gdzie tutaj w szkole remontowania to pokazuje i taka tabelka też jest, tak, do przeliczenia sobie, więc to jest bardzo ważne, ale doprecyzujmy to, żeby po prostu nie było potem wątpliwości, natomiast nawet tak rozliczamy się i to wynagrodzenie jest i za materiał, i za robociznę, to i tak, tak jak poprzedni był punkt, rozbijmy to, co jest za co, żeby potem dokładnie było wiadomo, ale po prostu w jakim zakresie, kiedy, za co się możemy rozliczać, no i unikajmy zaliczek, znaczy jeżeli to jest pierwsza współpraca, to ja bym powiedział, że w ogóle żadnych zaliczek nie, nie dawajmy, niestety ekipie, no bo musimy ją przetestować, ona musi nas przetestować, my musimy ją przetestować, w związku z tym po prostu... Jeżeli no ekipa nawet twierdzi, że nie ma kasy na materiały, zdarza się, no to, to chodźmy z ekipą do sklepu i gdzieś tam, nawet jeżeli będzie faktura brała na siebie, to możemy zapłacić przy kasie gotówką. Tak będzie to płatność, tak jakbyśmy dali ekipie remontowej, od razu niech się ekipa podpisze, że na tą kasę niejako otrzymała i od razu jest płatność za materiały, tak, ale, ale tak będzie bezpiecznie. No jak już się bardzo dobrze znamy, to, to oczywiście. Możemy jakoś tam to pomyśleć o pewnych rozsądnych zaliczkach, ale tylko na materiał, nie na robociznę, tak? Robocizny nigdy nie zaliczkujemy, tylko i wyłącznie ewentualnie materiały. No i punkt siódmy, bardzo ważny kara umowna. Kary umowne. Kary umowne, słuchajcie, muszą być muszą być. Nie dlatego, żeby z nich korzystać, chociaż jak już jest taka potrzeba, no to oczywiście korzystamy i mamy taką możliwość, ale kary umowne mają podkreślić ekipie remontowej że ten termin, na który się umawiamy, to jest takim terminem solid, takim terminem, który rzeczywiście obowiązuje i żeby mieli świadomość, jakie są konsekwencje tego, że jak oni tego terminu nie dotrzymają, to co się dzieje? I też ym, często jest taki schemat rozmowy z ekipą, ustalamy sobie termin, no za dwa miesiące, ok, no i tu są kary umowne, jak przekroczone będzie ten termin, jak to, kary umowne? ekipa się pyta, ale mówimy, no jak to, no w tym terminie państwo chcecie zrobić, no tak, no ale są różne rzeczy, coś może być po drodze, no to umawiamy się, no dobra, no to realnie ile? Dwa i pół miesiąca? No i ekipa mówi, okej, okay i to też jest dla nas dobrze, tak? to nie znaczy, że my tym zabiegiem wydłużyliśmy sobie remont tak? tylko urealniliśmy to oczywiście możemy też zaproponować ekipie jakiś bonus, jeżeli skończy wcześniej jak nam zależy na czasie, natomiast no, te kary umowne pomagają też bardzo urealnić termin, tak? więc to jest ważne, żeby kary umowne były. Kolejny punkt ósmy, polisa OC tutaj dużo osób pyta, ale po co my wymuszamy na tej ekipie, żeby miała swoją polisę przecież mam ubezpieczone mieszkanie no tak, ale większość ubezpieczeń mieszkania ma taki zapis, że jeżeli mieszkanie jest w trakcie remontu, to to ubezpieczenie nie działa. Poza tym ubezpieczenie dotyczy, jakby zawsze musi być skazany sprawca, tak? Musi być skazane z jakiej przyczyny się to dzieje. Więc jeżeli przyczyną jest działanie naszego profesjonalisty, firmy remontowej, no to takie ubezpieczenie najczęściej nam nie zadziała. Mamy niektóre ubezpieczenia pojedyncze, gdzie jest klauzula, że w trakcie remontu też to działa, to warto dopytać brokera, ale większość takich ubezpieczeń nie będzie działała w trakcie remontu, dlatego potrzebujemy, żeby ekipa miała swoje OC, no bo też, wiecie, no zdarza się podczas remontu, pęknie rurka, zalejemy kilku sąsiadów, kilkadziesiąt tysięcy złotych szkód, no niestety zdarza się, tak, nawet jeżeli wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką i po to jest ubezpieczenie, bo ekipa no nie zawsze będzie miała te kilkadziesiąt tysięcy, czy często nie będzie miała, żeby te szkody nam pokryć, tak, więc musimy o tym pamiętać. Kolejny punkt, dziewiąty, podwykonawcy, em, sugerowałbym, żeby w umowie zawrzeć taki dedykowany zapis, żeby nie było podwykonawców, ponieważ no, zmiana przepisów jakiś czas temu sprawiła, że jak tacy podwykonawcy będą i ten nasz główny wykonawca nie zapłaci, to mogą do nas przyjść, żebyśmy my zapłacili i mamy problem, więc tak w skrócie powiedziałbym, że najlepiej, żeby tego zapisu o podwykonawcach po prostu nie było. Więc i oczywiście w książce o tym też piszemy, a propos tego, więc o takich rzeczach te, te tematy też są opisane w kursie, natomiast natomiast jeżeli chodzi o podwykonawców, lepiej żeby ich po prostu nie było. Kolejny punkt, wnoszenie materiałów, odbiory towarów. To jest też ważne, żeby to doprecyzować i taki zapis osobny dać, czyli teraz ok, zamówiliśmy towar, wybraliśmy nasze ulubione płytki, i co teraz? Mamy umówić sam transport czy transport z wniesieniem? Ekipa jest domówiona, że oni to będą odbierać czy nie? Doprecyzujmy to wszystko, żeby uniknąć potem napięć i dodatkowych kosztów, gdzie okaże się, że ekipa, no nie, no jak, no przecież my nie wnosimy, my nigdy nie wnosimy, my dbamy o zdrowie naszego kręgosłupa, no. znaczy, jak pan dopłaci, to wniesiemy, ale tak, to nie. No, uniknijmy tego stresu, potem doprecyzujmy i odbiory towarów, wyposażenia, tak, przyjdzie jakieś zamówiona AGD, meble, no niech to będzie też w umowie zapisane, że ekipa bierze odpowiedzialność finansową za odbierany towar i za bezpieczeństwo tego towaru po odebraniu, tak? To będzie dla Was bardzo korzystne. No i punkt siódmy, ostatni, to już taki umilający te tygodnie trwania remontu. Zapiszmy też wprost, żeby ekipa była odpowiedzialna za sprzątanie, sprzątanie klatki schodowej, utylizację śmieci. Sąsiedzi nam podziękują, firma sprzątająca budynek nam podziękuje. dużo napięć z sąsiadami jest dlatego, bo pył na klatce, brud, a jak będziemy mieli zapisane, to to ekipa będzie wiedziała, żeby kupić mopik i przejechać po każdym dniu pracy schody, poręcze, żeby po prostu było czysto. Także o tym zapisie też pamiętajcie, jest bardzo ważne, bo bardzo pomaga nam działać. No dobrze, słuchajcie, 11 zapisów bardzo ważnych w umowie remontowej za nami. Myślę, że były one ciekawe, ale pytanie co wy na to, napiszcie koniecznie w komentarzu czy rzeczywiście korzystacie z tych wszystkich 11 zapisów, czy były dla was nowe, podejrzewam, że dla części osób część z tych zapisów były właśnie nowe, bo, bo jednak to jest tak, że jak ściągniecie sobie gdzieś jakąś zupełnie dowolną umowę remontową to w większości zapisów tam nie ma tak? my takie zapisy stosujemy, czy w szkole remontowania dla inwestorów czy w ramach zainwestowani, dajcie koniecznie znać, dajcie lajka i mam dla was też informację, jeżeli jeszcze nie otrzymujecie, jesteście już jakby tutaj kursantami, to możecie wejść na stronę zainwestowani.pl łamane przez quiz. Zresztą jak jesteście, to też możecie, tak, możecie każdy z was wejść. Kto nie lubi quizów? Każdy lubi quizy, każdy lubi odpowiedzieć na pytania, żeby dostać fajne, ciekawe informacje i wchodząc na stronę zainwestowani.pl łamane przez quiz, tam możecie odpowiedzieć na kilka pytań, i dzięki temu będziemy wiedzieli jakie ciekawe materiały Wam przesyłać czy to związane z zarządzaniem najmem czy to związane z remontowaniem także koniecznie wejdźcie na zainwestowani.pl łamane przez quiz tam możecie pobawić się w odpowiedzi na kilka pytań dostać ciekawe materiały a potem jeszcze dostawać też mieszkaniowe newsy czyli taki newsletter gdzie mamy już kilka tysięcy inwestorów którzy korzystają z ciekawej wiedzy nieruchomościowej co tydzień i co tydzień też jest taka świeża porcja informacji no i w takim razie widzimy się w kolejnym yy, spotkaniu przy mieszkaniowej kawce. Ja moją kawkę już tutaj dopijam, zaraz recę dalej, teraz będę miał spotkanie w biurze akurat przy projekcie deweloperskim, więc u mnie takie tematy, no i co już działamy, wszystkiego dobrego, miłego dnia, dobrej kawki, wszystkiego dobrego dla Was, do zobaczenia w kolejnej mieszkaniowej kawie. Pozdrawienia, na razie.